0: Thank yes.
1: Maan rauhaa teille kaikille. Olette jälleen tervetulleita tälle raamattu tunnille. Jeesus on täällä meidän keskellämme lupauksensa mukaan. Me lauletaan yhdessä laulu 144. Tämä raamattotunnin aiheena on Jumalan voimasta uskon kautta varjellutta pelastukseen. Ja sehän on meillekin se tie, minkä Jeesus on meille viitoittanut Jumalan voimasta uskon kautta. Mekin saamme varjeltua. Täällä ilmestyskirjan kolmannessa luvussa, siinä jakeessa kahdeksan, sanotaan, että minä tiedän sinun tekosi. Siinä Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoitetaan, että minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea, sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Siinä sanottiin, että Sinun voimasi on vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeni kieltänyt. Ja sitten siinä kymmenessä jäkessä sanotaan, koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Jumala sano, että koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin myös minä otan sinusta vaarin ja pelastan sinut. Sen tähden se on tärkeää, että me ojentaudumme Jumalan sanan mukaan ja hänen viitoittamalleen tielle. Silloin me saamme kokea samaa, mitä tässä sanotaan, että Jumala ottaa myös meistä vaarin, jos me vaillamme hänen sanansa viitoittamaa tietä. Siellä me näemme Danielin elämästä, kuinka siinä ensimmäisessä luvussa Danielin kirjasta, siinä jäkeessä kahdeksan, sanotaan, Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jota tämä joi. Ja anoi hoviherran päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi itseänsä saastuttaa. Ja Jumala salli Danielin saada suosion ja armon hoviherran päällikön edessä. Hän teki lujan päätöksen, ja meidänkin elämässämme tulee tehdä luja päätös, että me seuraamme Jeesusta. Ja sitten kun tulee koetuksia ja taisteluja, niin ei tarvitse uudestaan alkaa miettimään, että mitä aikoo tehdä. Ja tämä Danielin esimerkki, että hän päätti lujasti olla saastuttamatta itseään, se auttaa meitäkin, kun meillä on valmis päätös seurata Jeesusta. Silloin on helpompi asennoitua niihin vaikeuksiin, mitä elämässä tulee vastaan. Siellähän sanotaan joissain kohden, että Pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Jos meillä on tällainen mielenlaatu, niin silloin on paljon helpompi voittaa niissä kiusauksissa ja taisteluissa. Jos me iloitsemme niistä, ei se aina helppoa ole, mutta mutta koska me tiedämme, mitä se vaikuttaa meidän elämässämme, niin sen tähden... Raamattu kehoittaa meitä iloitsemaan niistä, koska ne vahvistaa meidän uskon elämäämme. Luetaan vielä täältä psalmista, siellä 18. lukuun. Siinä David sanoo 32 toinen Sillä kuka muu on Jumala kuin Herra, ja kuka pelastuksen kallio paitsi meidän Jumalamme, se Jumala, joka minut voimalla vyöttää ja tekee minun tieni nuhteettomaksi, tekee minun jalkani nopsiksi niin kuin peurat ja asettaa minut kukkuloilleni joka opettaa minun käteni sotimaan ja käsi varteni vaskijousta jännittämään sinä annat minulle pelastuksen kilven ja sinun oikea kätesi minua tukee meillä ei ole tällaisia taisteluja että me joutuisimme sotimaan ja niin kuin siellä David joutui mutta hengellisissä taisteluissa Herra auttaa meitäkin, sinä opetat minun käteni sotimaan, ja sinä annat minulle pelastuksen kilven. Meillekin kehotetaan ottamaan kaikessa uskon kilpi, jolla me voimme sammuttaa pahan palavat nuolet, ja silloin ne pysähtyvät siihen uskon kilpeen, ja ne ei Haavoita meitä. Davidkin sanoi, että sinä annat minulle pelastuksen kilven. Ja tässä edellä sanottiin, että Jumala, joka minut voimalla vyöttää, meidätkin Jumala tahtoo yhä uudestaan ja uudestaan täyttää pyön voimalla. Siellähän. Jeesus sanoi Pietarille, että kun sinä olit nuori, niin sinä kulit minne tahdoit, mutta kun sinä vanhenet, niin sinut vyöttää toinen ja vie sinut minne et tahdo. Ja tähän Herra tahtoo meitäkin johdattaa, että me voisimme kulkea sitä tietä, minkä hän on meille viitoittanut, vaikka... Se voisi olla sellainenkin, mitä me emme tahtoisi kulkea. Mutta Pietari sitä kautta sai kirkastaa Herraansa, ja se vei hänetkin ristille. Mutta hän antoi Jumalan vyöttää hänet voimalla, ja hän sai olla suudeksi siunaukseksi. Evankeliumin työssä ja siellä seurakunnan keskellä Jumala pystyi häntä käyttämään. Tässä vielä 28. luku salmissa niin David sanoi, että Siinä seitsemäs jae Herra on minun voimani ja kilpeni, hänen minun sydämeni turvasi, ja minä sain avun. Siitä minun sydämeni riemuitsee, ja veisullani minä häntä ylistän. Herra on kansansa väkevyys, hän on voideltunsa pelastus ja turva. Ja Herra on meidänkin voimamme ja kilpemme. Ja mekin saamme turvata häneen, ja mekin saamme häneltä avun. Luetaan vielä tästä Jesajan kirjasta. Tämäkin on varmaan meille kaikille tuttu kohta, mutta se on kuitenkin meitä varten tänne kirjoitettu. Siinä Jesajan 40 luku ja 28. jae. Etkö tiedä, etkö ole kuullut? Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa, yltäkyllin. kyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä näänny, he vaeltavat, eivätkä väsy. Aamen. Täällä on monia esirukouspyyntöjä, luen tästä joitakin, oman mielenterveyden ja ystäväni puolesta, että tulisi uskoon ja lapset myös, ja omien lapsien puolesta, että tulisivat uskoon ja siskon lapsien puolesta. Tässä on apu isälle vaikeuksissa ja... Työkavereiden puolesta pyydetään myös esirukousta. Täällä on monia sairauksien puolesta ja pelastumattomien puolesta. Muistetaan näitä kaikkia ja noustaan yhteiseen rukoukseen. Kiitos Herra, että saamme olla... Olla sinun sanasi ääressä, ja sinä tahdot meitä tänäänkin virvoittaa ja vahvistaa sanasi ja henkesi kautta, ja kiitos kaikesta armostasi, josta saamme olla osallisia, ja sinun ennen kaikkea pelastavasta armostasi, Herra. Kiitos, että sinä olet voimallinen meitä yksilöinejä ja koko seurakuntana johdattamaan eteenpäin, ja Kiitos, että sinä tahdot meitäkin hukea voimallasi, vyöttää voimallasi, Herra, että sinun nimesi tulisi kirkastetuksi. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen auttamaan meitä jokaista ja sinä näet meidän sydämillä olevat rukoisaiheet, Herra, kohtaa sinä, Herra, ja Näet kaikki nämä rukousaiheet, jotka on tänne tuotu. Kohtaa sinä, Herra, pelastavalla armollasi niitä, joiden puolesta pyydetään esirukousta. Muista myös tuttaviamme ja sukulaisiamme, Herra, että hekin saisivat pelastua. Kohtaa, Herra, näissä muissakin rukousaiheissa. Kohtaa tätä isää näissä vaikeuksissa ja työkavereita. Auta sinä, Herra, kaikissa näissä. Kohtaa parantavalla voimallasi sairaita ja kiitos, Herra, kaikesta armostasi ja siunaa lähetystyökohteita. Vaikuta siellä, Herra, että evankeliumi saa mennä eteenpäin ja kiitosta muistat myös Israelin kansaa kaiken sen ahdistuksen keskellä, Herra. Siunaa myös Ukrainan kansaa ja kaikkia näitä sotivia maita, Herra, vaikuta sinä siellä, että evankeliumi saa mennä eteenpäin ja Auta uskovia siellä, Herra, kaikissa niissä vaikeuksissa, joissa he ovat, ja kiitos, Herra, että sinä olet luvannut olla meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Herra, siunaa tänään, veli, joka sanasi julistaa. Avaa meidän sydämemme vastaanottamaan sinun sanasi, ja kiitos, Herra, että jäät siunaamaan tätä tilaisuutta nimessäsi. Aamen. Istukaan, hyvä. Huomenna on jälleen evankeliointi ja perjantaina on rukouskokous kello 19, ja sunnuntaina jälleen ehtoolliskokous kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja lauletaan yhdessä laulu 140, ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhrin. Jumalan siunatkoon uhrin. Meille meuni tajasvua tulee puhumaan
2: Jumalan rauhaa jokaiselle. Tässä on näitä lauluja, kun on mitä tässä laulettiin yhtyessä ja ne alkulaulut, niin nämä jo varmasti itsessään pitivät jo suurilta osaltaan tämän, tämän illan tämän aiheen, eli tästä Jumalan voimasta. Laulettiin siinä alussa, että hengen voimaa, sitä tarvitaan ja veren voima. Veren voimassakin lauloimme. Veri Jeesuksen vuosi tähteli, että saisin syntiä anteeksi. Ja juuri äsken tämä viimeinen laulu, niin kiitos näistä Herran pyöstä hengestä syntyneistä lauluista. Ja todella tämä otsikko on Jumalan voimasta uskon kautta varjelettu varjellutte pelastukseen. Eli siinä on näitä ajatuksia Jumalan voimasta, uskon kautta ja pelastukseen varjellemisesta. Ja todella tämä Jumalan voimahan on se, mitä me todella tarvitsemme. Varmasti tämä seurakunta-aikakin, mitä nyt elämme, on hyvin, hyvin semmoista voimatonta aikaa. Jos ajatellen, miten vähän tulee ihmisiä uskoon ja miten Vähän tapahtuu näitä Jumalan suurin, suuria ihmetekoja, näin niin kuin länsimaissa ajattelen. En tiedä sitten, mitä tuolla lähetystyökohteessa tapahtuu, mutta se on aina, niin kuin sanotaan, tosiasioiden tunnustaminen on aina viisauden alku. Ja varmasti se on hyvä tunnustaa, että varmasti sitä hengenvoimaa tarvitaan tänä päivänä enemmän kuin sitä, mitä on tällä hetkellä. Ja lähdehän on. Avoin. Se on se Jeesuksen verihaavojen kautta, kolkatan ristin työn kautta, mitä voimme sitä voimaa sitten saada. Ja se on hyvä muistaa, että kun Paavalikin siellä rukoili Herralta apua niihin omiin koetuksiinsa, niin Jumala Jeesus itse ilmestyi hänelle ja sanoi, että minun voimani tulee täyteen heikkoudesta. Eli Ihminen, joka on heikko, niin hän yleensä tahtoo turvata johonkin voimakkaampaan. Ihminen, joka on voimakas, niin hän yleensä tahtoo sitten niitä omia voimiasa käyttää. Eli viisas kerskaa viisaudestaan ja rikas kerskaa rikkaudestaan, mutta meidän tulisi kerskata Herrasta, että hän on armollinen vanhuskas ja Saamme tuntea hänet, se on se meidän, mistä meillä tulisi kerskata, ei vaunuista, ei hevosista, vaan, niin kuin siellä psalmissakin sanotaan, että mutta me tunnustamme Herran Jumalamme nimeä. Ne, jotka tunnust, kerskaavat vaunuista, hevosista, omasta voimasta, niin ne kaatuvat maahan. Mutta me seisomme, niin kuin siinä psalmissa siellä sanottiin, vain ihminen, joka turvaa herran, hänen harmosa voimaa, niin hän voi pysyä pystyssä loppuun asti. Eli ei ole kyse tämmöisestä omasta valtavasta voimakapasiteetista, vaan todella Jumalan voimasta. Jumala, joka joka on heikoissa väkevä. Ja nimenomaan tällaisissa heikoissa ihmisissä, niin Jumala pystyy sen oman voimansa juuri kirkastamaan paremmin. Se tulee paremmin esille. Ja luetaan tätä aihepiiriin koskevia asioita nyt, niin täältä ensimmäistä Pietarin kirjeestä, siitä ensimmäistä luvusta, ja luetaan ihan tässä kolmannesta luvusta jakeeseen niin yhdeksän. Eli ensimmäinen luku, Kolmas, kolmas jae siitä eteenpäin. Ylistet olkoon meidän herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja isän, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolesta nousemisen kautta. Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattoman perintöön, joka taivaassa on säilytettynä teitä varten. Jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjelutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sen tähden te riemutsette, vaikka te nyt, jos on tarpeellista vähän aikaa, kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi, Jeesuksen, Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. hänet te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Eli siinä puut ensiksi kiitetään, ylistetään Jumalaa, kuinka hän on laupias, kuinka hän on laupenossa mukaan uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon. Eli juuri tämä on tärkeä lähtökohta uskon elämälle, että ihminen saa kokea tämän uudesti syntymisen Jeesuksen Kristuksen kautta. Ilman sitä ei ole kukaan näkevä Jumalan valtakuntaa, joka ei synny vedestä ja hengestä, ei pääse sinne sisälle, niin kuin siellä Jeesus tätä korkeasti oppinutta Mikodeemustakin opetti. Ja todella tämä perintö on turmeltumaton ja saastumaton... Jos me ajattelemme tätä aikaa, missä me elämme, niin varmasti helposti alkaa mieltä masentaa, kun katsoo tätä kaikkea turmeltuneisuutta, kuinka maa tulee täyteen, niin kuin siellä noakin päivinä, niin maa tuli täyteen väkivaltaa. Ja maa saastui ihmisten pahuuden alla. Sama toistuu tänäkin päivänä meidänkin silmiä edessä, kuinka todella ihmiset turmelevat Syndin, syntiä seuraten. Tätä luomakuntaa ja myöskin itseänsä monin tavoin. Mutta todella Jumala on todella pelastanut ja pelastaa edelleenkin Jeesuksen sovintatyön kautta. Ja on valmis ja voimallinen myös viemään meidät sinne turmeltumattomaan ja saastumattomaan, katoamattomaan perintöön, taivaisiin. Ja tosiaan on tämä, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Ja juuri tämä viimeinen aika koitti silloin, kun Jeesus tuli tänne maan päälle. Eli me olemme eläneet näitä viimeisiä aikoja, 2000 vuotta. Ja tämä on todella tämä evankeliumi ollut valmis siitä asti. Eli se ei ole muuttunut, eikä sen tulekaan muuttua, vaan se on pysynyt samana, koska Jumalakin on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jos me lähdetään tätä otsikkoakin käymään lävitse, että Jumalan voimasta, kuinka se on tärkeä tämä Jumalan voima. Siellä Jeesuskin sanoi sen ajan pariseuksilla kirjanoppineille, että te eksytte, kun ette tunne Jumalan voimaa, ettekä kirjoituksia. Ja Jumalan voima nimenomaan tulee esille tässä evankelimissa Ristin sanomassa. Se on voima, hullutus tälle maailmalle, mutta se on meille voima, jotka ja pelastuksen sanoma meille, jotka otamme sen vastaan. Ja myöskin siellä Paavali kirjoitti korittolaisille näin tässä ensimmäisessä korittolaiskirjassa toisessa luvussa. Täällä toinen luku ja jakeet neljä ja viisi, kun hän siellä puhui tästä omasta tulemisestaan sinne ensimmäistä kertaa, niin hän sanoi näin siinä toinen luku ja neljä ja viisi. Minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, että teidän perustuisi, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Ja siellä todella, missä Paavali julisti, niin siellä Paavali, tämä evankeliumi tuli ihmisten tykö, ei vain sanoina, vaan myöskin voimana, pyhänengen voimana ja suurella varmuudella. Ja uskon näin, että siihen meidänkin tulisi, en saattaa me kyetä siihen, mutta rukoilla, että näin saisi edelleenkin olla näin viimeisenäkin aikoina, että meidän tässä sanomassa olisi sitä samaa varmuutta ja voimaa, mitä oli siellä Paavalinkin aikana. Koska Jumalalla hän ei todella voimat tehdy, hänellä on edelleenkin edelleenkin käsivarsi voimaa täynnä. Eli todella tässä puhuttiin tästä ihmisten viisaudesta ja sen aikaan oli täynnä juuri tämän ajan Rooman ja Kreikan alueet olivat täynnä sitä kiehtovia viisauden sanoja. Ja varmasti sama ajatus toistuu tänäkin aikana, että ihmiset helposti tulevat tai heidät houkutellaan moniin... Järkeisoppeihin, jotka perustuvat aina johonkin muuhun kuin tähän ristin hullutukseen, evankeliumi Jeesukseen. Ja todella tätä voimaa, Jumalan voimaa, tulee itse rukoilla ja kysyä, niin kuin siellä psalmissa sanottiin, että kysykää Herraa ja hänen voimansa, etsikää alati hänen kasvojansa. Eli varmasti yksi voiman vähyyden syy on siinä, ettei näin tehdä juuri, että me etsi Jumalaa, emmekä viihdy siellä hänen edessänsä. Ja kuitenkin siellä sanottiin, että jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Eli lupaus on kyllä voimassa edelleen tänäkin päivänä. ja Paavolihan siellä kehotti tutussa Efesolaiskirjassakin, että vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Ja miten hän juuri kehotti heitä tekemään. Siellä hän sanoi, että tehkää tämä kaikella rukouksella. Ja mietin, mitä tämä kaikella rukouksella voisi tarkoittaa. Niin ajattelin näin, että se voisi tarkoittaa juuri sitä, että kun Paavali myös toisessa korjassa siellä korittolaisille puhui siitä, että meidän tulee rukoilla myös hengellä ja ymmärryksellä. Ja myöskin Jeesus puhui siellä, että ne, jotka Herra Jumalaa rukoilevat, heidän tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Ja myöskin Paavali siellä kirjassa puhuu siitä, että meidän tulee kiittää, pitää esirukouksia, kiittää jokaisen ihmisen puolesta, kaikkien ihmisten puolesta, kaikkien tuttavien ystävien, omaisten Suomen päättäjien ja muiden päättäjien puolesta että hekin pelastuisivat. Varmasti nämä ainakin sisältyvät siihen kaikkeen rukoukseen. Ja täällä esimerkkinä myös tämä Paavalin vankeustoveri Epafras täällä kolossalaiskirjeessä. Mainitaan hänestä tämä kolossalaiskirjeen neljäs luku. Ja voidaan lukea siitä neljännestä luvusta, niin siinä jakeet, ensiksi jakeet 2-4. <köhön> Eli neljäs sukujakeet 2-4. Näinhän sanoo Paavali, että olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittää, valvokaa. Eli jälleen tämä ajatus kestävä rukous ja joku voi tietenkin ajatella, että olihan se Paavalille helppoa sillä vankityrjumassa rukoilla, kun ei muuta tekemistä. Mutta varmasti näin kuitenkin hyvä meidänkin siihen kiinnittää huomiota. Rukoilen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna. Että jos sanan ovet pysyvät meillä kiinni, tuntuu, että ei oikein tule todistuspaikkoja ja muuta, niin senkin voi viedä Herralle tiettäväksi, että Jumala saattaisi sinä tehdä, avata meille tilanteita. Ja vielä hän sanoi näin, että, että minä sen ilmoittaisin niin kuin minun tulee puhua. Ja sekin on hyvin var... tärkeä asia, että meillä olisi Jumalan viisautta ja Jumalan voimaa ja rakkautta myöskin totuuteen. Että emme lepertelisiä, puhuisi kuin nämä tämmöiset myyskentelevät ihmiset, vaan todella uskaltaisimme tuoda asiat niin kuin ne ovat täällä Jumalan sanaa, mitä Jumala on sen ilmoittanut. Sillä vain se aito evankeliumi voi pelastaa. Ihmisen. Eli kysykää Herraa ja hänen voimansa, vahvistukaa Herrassa hänen väkevyydensä, hänen väkevyydessänsä. Ja sitten vielä, kun sanottiin näin, että usko, uskon kautta me varjelumme pelastukseen, niin katsotaan tämä uskon aluetta vielä. Koska semmoinen sanontahan on maailmassa, että jokainen tulee uskollaan autoaksi, mutta... Mitä Raamattu sanoi, niin siitä voidaan ihan ottaa lyhyesti tämmöinen tuttu kohta täältä, Johanneksen evankeliumi 20. luku luku tätä Johanneksen evankeliumia, siinä jakessa 31. Eli 20 ja 31. Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus. Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Eli minkälainen Jeesus meillä on? Onkohan tämä raamatun ilmoittama Jeesus, Jumalan voideltu, Jumalan poika, niin kuin siellä sanotaan myös, että että joka tunnustaa, että Jeesus on tullut lihaksi. Otetaan se kohta täältä Johanneksen kirjeestä. Johanneksen ensimmäinen kirje, neljäs luku. Eli Johanneksen ensimmäinen kirje, neljäs luku. Näköjään on hyvin tärkeä näin lopun aikana, koska ei se vain, joka sanoo Herra, Herra tai Jeesus, Jeesus, niin se ei vielä ihan kaikkea kerro. Eli tässä neljäs luku ja kaksi. Tästä te tunnette Jumalan hengen, jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen, Kristukseksi, lihan tulleeksi on Jumalasta. Eli sana tuli lihaksi. Jumalan sana, Logos, Jumala itse tuli lihaksi. Ja vielä tässä jakeessa 15, tämä samaa lukua. Ja 15, joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika. Hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Eli tätähän vastaan, niin kuin tiedämme, niin muslimit ja kaikki nämä käyvät. Kiivaasti, ettei Jeesus ollut Jumalan poika ja niin edespäin, mutta heillä onkin väärä Jeesus. Ja todella tämä usko, ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Sekin on vielä varmasti hyvin monelle tuttu sanan paikka. Eli ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen. Ja myöskin Jumala palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Eli Jumala palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Eli se on ihmeellistä huomata, että Jumala todella siunaa, kun me etsimme. Käännymme hänen puoleensa kaikesta sydämestämme. Ja siellä todella tämä valitusvirsien kohta, se on pidemmän aikaa ollut itselläni aina ikään kuin tullut uudelleen ja uudelleen esille tämä kohta täältä. Valitusvirret kolmas luku. Tässä on monia hyviä jakeita, mutta tämä yksi ajatus, mikä löytyy tästä jakeesta 25, eli valitusvirret kuvaa, että se ei ollut mitään helppoa aikaa, ei ollut ilojuhlaa ja riemua, vaan oli hyvin surullista aikaa. Eli me jotkut tai helposti ajattelemme, että voi olla syntynyt silloin ja silloin, siihen ja siihen aikaa, Mutta kun katsomme näitä raamatunkin henkilöitä, niin ei heilläkään ollut valinnanvaraa, mihin aikaan he syntyivät, ja heilläkin oli val- valtavasti näitä erinäköisiä vaikeuksia. Mutta tässä kol- luvussa kolme, jakessa 25 sanotaan näin, että hyvä on Herra häntä odottaville. Eli hyvä on Herra häntä odottaville, sille sielulle, joka häntä etsii. Eli odota Herraa, etsi Herraa. Herra sen palkitsee, hän on hyvä. Niin kuin myöskin Daavid siellä psalmissa sanoi, että,
0: että
2: hartaasti minä odotin Herraa ja hän kuuli minun huuton ja ojensi kätensä ja nosti minut sieltä lokaisesta liejusta turmion kuopasta. Ja varmasti monesti me huomaamme, että tämä maailma on ikään kuin turmion kuoppa itsessään. Ja helposti me sinne vajoamme, koska olemme va- tämmöisiä heikkoja, heikkoja ihmisiä, mutta me tarvitsemme sitä Jumalan voimaa, että hän nostaa meidät uudelleen ja uudelleen, kun me häntä avuksi huutomme. Eli peliä ei kannata, tai sanotaan ei kannata heittää hanskoja, tiskiä, eikä ajatella, että peli on menetetty, jos ikään kuin lipeää ote tai jalkakin vähän niin Jumala on kuitenkin laupiassa armollinen, pitkämielinen, suuri armossaansa. Se osoitetaan Raamatussa niin lukuisasti eri kohdissa. Jumala pystyy meitä kasvattamaan, mutta, mutta kyllä hän tahtoo myös armahtaa, koska hän ostaa meidät sieltä lokaisesta liejusta. Armostat olette pelastetut uskon kautta, ette tekojenne kautta, Abrahamkin uskoi Jumalaa ja Jumala luki sen hänelle vanhuuskaudeksi. Ja tämä nyt ei sovi sitä ajatusta vasta, etteikö uskoon liity teot myöskin, mutta, mutta ne seuraavat ne teot uskoa. Ei niinpäin, että usko seuraa tekoja. Ja tässä otetaan muutama kohde tähän liittyen, että armosta me olemme pelastetut uskon kautta, niin tämä Kalatalaiskirje toinen luku. Tässä Paaveli niin hyvin kiteyttää ihan yhdessä jakeessa näitä asioita, niin kalattalaiskirja toinen luku ja 16. Tässä eli Kalattalaiskirje, toinen luku ja 16. Hän sanoo, että koska tiedämme, että ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoistaan, Laki on hyvä ja pyhä, niin kuin me tiedämme, mutta ei ihminen sen kautta kukaan ei pysty Jumala edessä tulemaan vanhuskaasti. Vanhuskaaksi vaan uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen. Niin olemme mekin uskoneet Kristukseen, Jeesukseen, tullaksemme vanhuskaiksi uskosta Kristukseen, eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhuskaaksi lain teoista. Ja siellä myöskin sanottiin toisessa kohdassa, Paavali puhui siitä, että, että missä on meidän kerskaamisemme. Emme voi kerskata mistään teoistamme pelastuksen suhteen, vaan Paavali antoi tämmöisen kerskauksen aihe täältä roomalaiskirjeen viidennessä luvussa. Roomalaiskirjeen viides luku. Luetaan ihan siinä alusta muutama jae. Eli viides lukuja siitä alusta. Koska me siis olemme uskosta vanhuskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Eli olkoon meidänkin kerskauksemme Jumalan kirkkauden toivo ja myöskin ahdistukset. Ja kuka voi sanoa näin, että nämä ovat ne meidän päivittäiskerskaamisen aiheet. Arvo, arvo varmaan pystyy tähän, mutta näin se Raamattu sanoo, koska nämä ovat niitä Jumalan salattuja viisauksia, mihin me vain voimme näin kokemuksen kautta päästä osallisiksi. Ja mennään nyt vielä viimeiseen ajatukseen tässä, eli varjelumme pelastukseen. Eli Herra on hyvä paime, eli Jeesus on se meidän hyvä paime, ja hän sanoi siellä, että en minä sinua hylkää enkä jätä. Hän ei kadota yhtäkään, jonka isä on hänelle antanut, kukaan ei voi ryöstää isän ja hänen kädestään. Nämä valtavia lupauksia siinä, että me, meillä on todella suuri Jumala, joka... Ei hukkaa ketään. Se on eri asia, että ihminen itse lähtee luopumukseen ja näin edespäin, mutta se ei siis silloin koske tämä totuus. Mutta täällä jo vanhassakin liitossa, niin toisessa Mooseksen kirjassa, niin toinen Mooseksen kirja, 15 luku, tässä kun on tämä otsikoitu tämä Israelin kiitosvirsi, kun he siellä, kiitosvirttä siellä Punaisen meren toisella puolella, niin tässä jakessa 13, niin sanotaan näin. Mutta armossasi sinä johdatit lunastamaasi kansaa. Sinä veitsen voimallasi pyhään asuntoosi. Näinhän kävi Israelinkin konsa- kansalle. Heidät vietiin sinne pyhään asuntoon. Toki siellä ihmiset, jotka epäuskon takia, niin he hukkuivat sinne erämaahan. Mutta jos me pysymme Herrassa hänen hyvyydessään uskon kautta, niin hän vie, vie, lunastaa, johdattaa meitä ja vie pyhään asuntoon sinne taivaan asuntoihin. Ja tässä vielä jakeista 16, siinä se jake loppuosa. Sanotaan, että niin sinun kansasi, Herra, kulkee perille. Kulkee perille se kansa, jonka olet itsellesi hankkinut. Eli Jeesus on hankkinut itsellensä omaisuudeksi kansan omalla ristin työllään verellänsä. Ja näin me todella saamme luottaa siihen. Ja olkoon meilläkin todella tahtotila, niin kuin nykyään käytetään semmoista sanaa, niin päästä sinne perille. Niin kuin siellä Paavali kehotti Timoteusta, että tartu kiinni iankaikkiseen elämään. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus. Tartu kiinni iankaikkiseen elämään. Jos me näin Herrassa roikumme, niin hän on voimallinen meidät pitämään pystyssä ja viemään perille. Ja Paavallella itse oli tämä hyvin päämäärätietoinen ote. Tässä hän sanoi, vaikkapa vielä tässä näin ollaan jo suoralla, niin katsotaan vielä täällä kolmas luku filippiläiskirjettä. Kolmas luku filippiläiskirjettä ja siitä vaikkapa jakeesta 13, eli kolmas luku Filippiläiskirjettä jakeesta 13, sanotaan näitä että veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. unhottaan sen, mikä on takana. Varmasti on asioita, mitä on hyvä muistella, mutta ei sillä tavalla miettiä, että ainakaan itseenä. Olen ajatellut näin, että on yhtäkään päivää vaihtas pois, mutta en myöskään halua uudelleen elää. Kyllä se näin on, että aina parempi katsoa eteenpäin, eikä liikaa miettiä niitä vanhoja. Ja minä riennä kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut, Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli hänellä oli päämäärä taivas, hän riensi sitä kohden. Hän, niin kuin siellä hän puhui, että juoskaa niin kuin hän, että te sen saavuttaisimme, saavuttaisitte. Ja vielä tässä kolossalaiskirjassa sama ajatus. Otan tässä kolossalaiskirjan kolmannesta luvusta. Tämä ensimmäinen jae sanoo näin, että jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Eli maan päällä on tämä kaikki katoavainen, ja ja se on aina hyvä muistaa tämä Lootin vaimo, miten miten hänelle kävi, kun hän lähti kyllä Sodomasta, mutta sydän jäi sinne. Eli saako Herra meidätkin irroittaa tästä maailmasta ja todella tämä maailma yrittää ja saatana yrittää kaikin tavoin houkutella, niin kuin tuli mieleen että tämä ajatus, kun entis aikaanhan oli siihen aikaankin vielä, kun Paavalikin eli, niin oli näitä merirosvoja paljon. Ja heillä oli tämä ajatus siellä yöllä, kun oli näitä majakoita, niin nehän laittovat niitä vääriä majakoita, jotka ohjasivat sitten laivat karille. Ja sitten he pääsivät ryöstämään tätä laivaa, niin varmasti näin saatana yrittää monin tavoin houkutella meidät väärään suuntaan. Mutta sen takia meidän tulisi rukoilla, niin kuin siellä Daavidkin rukoili, että jos, että Jumala, jos minun tieni on vaivaa vievä, niin ohjaa minut kaikkiselle tielle. Niin siis saako Jumala näin meillekin tehdä? Ja niin kuin vielä otan tässä ihan lopuksi nämä tutut jakeet täällä hebrealaiskirjasta, niin tässä sanotaan 12. luku mikä myöskin auttaa meitä tässä vaelluksessa loppuun asti. 12. luku, siinä näin kaksi ekajatta. 12. luku, yksi ja kaksi. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istuu Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Näin, me tarvit, näin meidän tulee todella tehdä, että Herralta tulee se voima ja varjelus ja myöskin pelastus tänäkin iltana tästä eteenpäin. Amen. Ja nostan pyytämään vielä siunausta. Kiitos, Herra Jeesus, näiltä sanoistasi, Herra Jeesus, ja todella sinä olet täynnä voimaa tänäkin päivänä, ja auta meitä todella uskomaan, luottamaan, turvaamaan sinun kaikesta voimasta, kaikesta sydämestä kääntymään, Herra. Kaikki ne vaikeuksinemme ja kaikkine kysymyksinemme ja kaikkine asioine, mikä painaa mieltä, ja kiitos, että verilähdeki on auki tänä päivänä, ja anna meidän kokea sitä iloa ja riemua pyössä hengessä ja voitto voimaasi, Herra, ja anna todella meidän nähdä, että sinä todella kansasi kanssa tänäkin päivänä, ja vielä tahdot ilmestyä meillekin, ja tahdot vielä vetää ihmisiä pimeydestä valkeuteen, Herra Jeesus, ja siunat todella meitä armurukouksen hengellä, ja kaikin tavoin Herran pelolla, ja pyhän hengen virvoittavalla vaikutuksella, Jeesus. Jäännää siunaamaan meitä pyhässä nimessäsi. Amen. Olkaa hyvä ja istuva.
1: Ja lauletaan vielä yhdessä laulu 637 Jumalan siunausta jokaiselle.